0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Vesilasiin tiputetaan mustepisara. Ja sitten katsotaan, kun se sekoittuu siihen nesteeseen. Eli siis tätä alkurehdystä voidaan ajatella, että joku tiputti tyhjöön tämmöisen mustepisaran. Eli tämmöisen hyvin erikoisen systeemin loi. Ja sitten se mustepisara sieltä sitten rupeaa sekoittumaan siihen veteen. Ja mikään... Mahti maailmassa ei voi saada sitä, mitä mustehiukkasia sitten palaamaan takaisin siihen mustaksi pisaraksi sieltä erottumaan spontaanisti sitä vesilasista uudestaan, vaan kyllä ne sitten kun ne on sinne sekoontunut, niin ne, ne on peruuttamattomasti siellä sekaisin. Tätä tarkoittaa siis se entropian kasvu. Eli siis, siis se kysymys on vain siitä, että maailmankaikkeuden alkutila oli hyvin erikoinen.
1: Tällainen evoluution ehkä perustotuus on, että Kaikenlainen kilpailu ja myöskin tämmöisiä uhkia vastaan suojautuminen on, on yksi näistä tekijöistä, jotka ovat ajaneet evoluutiota.
2: Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olevassa olonsa puolesta. Pitkä Janhunen, mitkä tässä meidän kaltaisen elämän synnyn historiassa miljardeja vuosia, niin mitkä siellä on ollut, pullonkauloja tai sattu.
0: No ilman muuta se elämän synty, koska sehän on se täydellinen mysteeri, eli me ei tiedetä, miten elämä on, on saanut alkunsa. Me tiedetään, kuinka bakteerin bakteerintasoinen eliö on kehittynyt ihmiseksi. Se me tiedetään, me osataan identifioida ne valintapaineet, se evoluutio, mikä on sillä matkalla tapahtunut. Mutta sitten matka molekyylistä bakteeriin on vielä pitempi kuin ba- matka bakteerista ihmiseen, niin siltä ajalta meillä ei ole kokeellista näyttöä, koska niitä välimuotoja ei ole enää olemassa. Ne, ne ovat niin kuin kuolleet sukukuuttoon. Mutta sillä välillä täytyy olla paljon evoluutiota ja paljon valintapainetta, koska se, se matka sieltä molekyyylistä bakteeriin on pitkä. Ja sen takia elämän synty on, on, on niin kuin avoin kysymys, erittäin suuri avoin kysymys.
2: Siinä edellä elämän syntyä pohdiskelivat dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Tässä podcastissa puhumme Janhusen ja Lehdon kanssa astrobiologiasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä, muun muassa elämän synnystä. Lehto opettaa ja tutkii astrobiologiaa ja hän avaa astrobiologista ajatteluaan Ursan blogissa, joka ryydittää myös keskusteluamme. Fyysikko Janhunen on kehittänyt sähköpurjeen ja hän kommentoi Kirsi Lehdon kirjoituksia. Pekka Janhustakin kiehtoo astrobiologia ja elämän synty.
0: No astrobiologia on ollut mulle aina kiinnostava asia ja tavallaan niin kuin harrastus. Ja sitten se konkretisoitu jonkun verran vuonna 2006, kun me kirjoitettiin Kirsi Lehdon ja muidenkin kanssa yhdessä sellainen paperi monisolusten eliöiden syntymekanismista. Siinä paperissa me tutkittiin sitä, että tai esitettiin teoria sille tai skenaario sille, että millä tavalla biosfäärin ja ilmaston väliset vuorovaikutukset olisivat voineet johtaa tai mahdollisesti johtivat monisolusten eläinten syntyyn, siis noin puoli miljardia vuotta sitten. Koska siis sehän on Se on mielenkiintoinen kysymys, että mistä eläimet, monisoluiset eliöt on peräisin, koska siihen asti oli ollut vain yksisoluisia eliöitä.
2: Eli suunnattiin siis tumallisiin monisoluisiin, siis tumahan oli syntynyt jo aikaisemmin. Tuma oli
0: syntynyt aikaisemmin, mutta mutta nämä aitotumalliset eliöt olivat edelleen yksisoluisia siinä vaiheessa. Mutta sitten niin sanotussa kambrikauden räjähdyksessä muutamassa kymmenessä miljoonassa vuodessa syntyi hyvin... Oikeastaan nämä nykyisten eläinten niin esimuodot, tavallaan ne, ne pääjaksot, mitkä nykyäänkin tunnetaan. Ja, ja nämä syntyvät tämmöisen voimakkaan jääkausijakson päätteeksi. Ja, ja sitten se, että millä tavalla ne jääkaudet ja ilmakehän happipitoisuus ja sitten sitä edeltäneet y- yhteyttävät viherlevät oli niin kuin tämän prosessin takana, niin se oli se meidän paperin idea.
2: Dosentti Kirsi Lehto. Sä teet töitä täällä Turun yliopistossa, niin mitä se Mitä se astrobiologia on? No, astrobiologia on tällainen
1: hyvin poikkitieteellinen, lähes kaikki luonnontieteet sisäänsä sulkeva lähestymistapa rakentaa maailmankaikkeuden ja erityisesti elämän suurta tarinaa. Eli hakea tämmöisiä syy-seuraussuhteita, olosuhteita, pitkiä kehitys Kaaria. Tätä prosessia, joka on aikanaan alkanut sieltä alkurehdyksestä. ja vaiheittain kehittynyt sitten kosmisen kehitykseen, planeettakunnan kehitykseen taikka alun ja meidän kotiplaneetan synnyn. Ja sitten siellä on tapahtunut tällainen hyvin erikoinen monimutkaistumisen prosessi, joka kautta elämä syntyi. Ja sitten, sitten siitä on kehittynyt tämä, mitä elämä nyt on, vähitellen vuosi miljardien aikana. Astrobiologia pyrkii tätä tarina rakentamaan.
2: Nasassa termiä astrobiologia käytettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla ja sitä aikaisemmin puhuttiin eksobiologiasta. Sanoo Kirsi Lehto. Ala oli kehittynyt Ranskassa ensimmäisten avaruusohjelmien myötä.
1: Ja tähtitieteilijät tutkailivat paljon esimerkiksi Marsia ja myöskin ja Oli paljon tämmöinen kysymys, että olisiko kenties tässä lähitaivankappaleella elämää. Jopa oletettiin, että on. Ja se tietysti nousi tutkimusaiheeksi, mutta sitten tietysti vuonna... 69, kun viikin luota menivät marsiin, niin totesivat, että ei ainakaan mitään mitään merkittävän kokosta Monimutkaista elämää ei ole. Näyttää, että ei ole mitään elämää. Mutta kuitenkin tämmöisen tutkimusaiheena jäi elämään ja on ollut olemassa siitä asti, mutta on sitten sanotaan 1990-luvulta alkaen niin valtavasti
2: valtavasti lisääntynyt. Mikä sun oma henkilökohtainen tausta on, dosentti Kirsi Lehto, että sä oot no niin. tähän innostunut, kiinnostunut ja tutkimusta tästä? No tulen tähän aiheeseen omaan
1: koulutuksen, eli virologian kautta. Mä väittelin molekyylivirologiasta tai molekyylikasvivirologiasta vielä tarkemmin. 1980-luvun loppupuolella, siis kauan aikaa sitten. Mutta siinä vaiheessa jo kuulin juttuja siitä, miten jotkut tutkijat rinnastivat varsimpia elämänmuotoja viruksiin. Ja ajattelin, että tämä on tosi kiehtova ulottuvuus viruksille ja on, edelleen on. Ja tämä on minun omaa oma... oli innostukseni astrobiologian aihepiirissä. Mutta toinen on sit se, että mun mieheni on tähtitieteilijä. Ja hän taas niin nosti paljon esille kysymystä, että onko sellaista tieteenalaa, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä. Ja, jos tähtitiede ja molekyylibiologia ovat hyvin niin eri päissä luonnontieteiden tämmöistä liikkuma-alaa, niin astrobiologia kyllä, niin
2: kyllä ottaa vähän molemmat. Astrobiologiassa yhdistyy moni tieteenala, avaruustähtitiede, kosmologia, geologia sekä kemian ja biologian eri lajit.
1: Astrobiologiset tutkijat kuitenkin niin fokusoi itse kukin siihen omaan erikoiskysymyksensä, omaan tieteen alansa. Ja perustutkimuksen tasolla se onkin sitten niin puhdasta geologiaa tai puhdasta planeettatiedettä tai... Biokemiaa tai mikrobiologiaa tai geomikrobiologiaa tai, tai evoluutiobiologiaa tai jopa filosofiaa kuuluu myös eettiset näkö, näkökannat tai kysymykset.
0: Havainnollistaa sitä, että kuinka, kuinka tavattoman vähän, kuinka tavattoman alussa me ollaan tämän elämän synnyn kysymyksen suhteen. Se on on niin niin vaikea, niin laaja kysymys, että harva ihminen oikeasti edes ymmärtää, kuinka vaikea kysymys se on. Se on ihan eri, eri kertaluokan kysymys kuin monet muut kysymykset, mitä tieteessä tutkitaan.
2: Hän oli tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen. Kiehtovia astrobiologian kysymyksiä ovat siis elämän synty ja evoluutio. Mikä suhde näillä on kosmiseen evoluutioon? Miten maa kehittyy hapettomista oloista hapelliseen fotosynteettiseen maailmaan? Onko muualla maailmankaikkeudessa elämää? Dosentti Kirsi Lehto jatkaa.
1: Ehkä yleisesti ihmisiä kiehtovia juttuja on ensinnäkin se, että löytyykö Marsista elämää, joka on hyvin konkreettinen ja niin kuin aika semmoinen jo käytännön kohteena, tutkimuskohteena oleva asia. Ja mitä se elämä olisi siellä? No oletamme tietysti, että se on jotakin riittävän samankaltaista, niin että tunnistamme, että se on elämää, että se on jotakin samaa laatua, mitä elämä täällä maan päällä. Tietysti myöskin aika paljon oletetaan, että... Jos Marsissa on elämää, niin se on sama alkuperää kuin maassa. Ja tämä johtuu siitä, että tässä on niin kulkenut pieniä kiviä, siis on kulkenut varsinkin Marsista maahan. Ja ainakin näin spekulaation tasolla pidetään aivan mahdollisena, että elämä olisi alkanut Marsissa ja siirtynyt maahan. Mieluummin näin päin kuin päinvastoin, mutta päinvastoinkin on mahdollista. Eli meillä voisi olla niin yhtenä alkuperää, mutta vaikka niin Olisikin. niin se yhteinen alkuperä on kuitenkin suunnilleen neljän miljardin vuoden takana. Ja me olemme täällä kehittyneet tällaisissa olosuhteissa, jotka on toki niin monen kertaan muuttuneet hyvin, hyvin dramaattisesti ja totaalisesti hapettomasta meriplaneetasta nyt sitten tällaiseen hapelliseen ja monien ekosysteemien maailmaan. Mutta Mars on läpikäynyt hyvin toisenlaisen historian, hyvin toisenlaisen, hyvin kuivan, hyvin kylmän, hyvin tuommoisen niin ankaran ympäristön historian ja jos elämä siellä on säilynyt, niin se on, se on välttämättä hyvin toisenlaista. Peruskemia voisi, on mahdollista, että peruskemia jossakin DNA-tasolla, proteiinsyntesisin tasolla voisi olla sama, mutta muuten... Muuten sen täytyy olla ihan valtavan paljon kestävämpää muotoa kuin mitä meillä on täällä maassa. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olonsa puolesta.
0: Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niinku tavallaan atomeista muodostuneita koneita.
2: Tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen ilmatieteen laitoksella, mitkä on jotenkin tästä sun osaamisalueesta? kiinnostavia astrobiologian kysymyksiä. siis nimenomaan semmoisia niinku sua puhuttelevia, että, että kun sehän on just se nimenomaan sen ulkopuolisen elämän etsiminen on aika, aika niin tavallinen, mutta kuinka se on, se on hirveän monitieteinen, niin mikä on se sun ajatus? No,
0: no siis ihan käytännöllisesti katsoen, niin tämä keksintö, jonka, jota, jonka kanssa mä työskentelen, siis, se siis mahdollistaa niin aikaisempaa helpomman liikkumisen aurinkokunnassa niin niin, niin sitä voisi soveltaa elämän etsimiseen aurinkokunnasta monilla eri tavoilla. Me me ollaan esimerkiksi keskusteltu sellaisesta, että sähköpurritta voisi käyttää tämän saturnuksen enkelaaduskuun tutkimiseen. Sieltä tulee sellaisia vesisuihkuja sieltä pinnan alta, joissa siellä on nestemäistä vettä pinnan alla ja se on yksi mahdollinen Ympäristö, missä elämää saattaisi olla. Ja jos on, niin sitten todennäköisesti se vesisuihku mukana sieltä tulee ihan niitä mikrobeja sitten, sitten taivaalle. Ja tota, lentämällä niiden suihkujen läpi, ottamalla näyte siitä, niin voitaisiin mahdollisesti saada selville, löytää siellä elämä sieltä, jos sitä siellä on. Ja se on yksi asia, mistä me on käyty keskusteluja viime aikoina.
2: kenen kanssa?
0: No joidenkin rahoittajatahojen kanssa.
2: Mikä siinä tietyllä tavalla siis, mm, ajattelee Marsia ja näitä muita taivaan kappaleita, siis sitten lähdetään menemään siitä kauemmaksi, niin, ja sitten sen elämän synnyn kannalta, niin minkälainen niin semmoinen jatkumo siitä muodostuu siitä, että me sitten jotenkin jahdataan sitä elämää ja elämän muotoa. Ja, ja tavallaan jotenkin, onko meillä kapea näkökulma jollain lailla sitten kuitenkin, kun et me ilman muuta oletetaan, että tämä meidän elämä on. Onko meidän elämä sitä elämää, mitä se on siellä muualla? No juu, tota
1: meillä on tällainen rajoite ettelemme, että me emme osaa kuvitella mitään muuta kuin tällaista elämää, koska meillä on olemassa vain yhdenlaista elämää.
2: Meillä on olemassa
1: siis vain tätä DNA-pohjasta, RNAta kopioivaa, RNAksi kopioivaa, proteiinia syntesoivaa, solullista elämää.
2: Ja sitten ne alkuaineet, siis oliko niitä kuusi, niin että hiili, vety, typpi, happi, fosfori ja rikkiä hiukan. Ja Sehän on yllättävän vähän.
1: Se on hyvin vähän. Eli ei olekaan niin kuin, kuin minäkin olen aikaisemmin ehkä monet ovat että elämä on niin kuin valtavan, valtavan monipuolinen ja niin kuin semmoinen on vähän vaikea löytäntää sopivaa sanaa. Siis niinku eli että elämän kemiallinen repertuari olisi valtavan, valtavan suuri. Ja itse asiassa elämä, elämän rakennusaineet ja myöskin elämän ne perusrakenneyksiköt, niin kuin nukleotidit ja aminohapot, niin niitähän on hyvin rajallinen määrä. eli elämä rakentaa kaikki rakenteensa hyvin harvalukuisista- Tarkkaan valikoiluista palikoista, sitten myöskin jopa se elämän rakentamien rakenteiden perusmallit ovat hyvin hyvin rajalliset. Meillä on yhden sortista geneettistä materiaalia, DNA-ketjua, kaksoisheliksiä tai RNA-ketjua, puolet edellisestä.
2: Ja se on kaikissa aitotumallisissa ja bakteereissa. Kaikissa sama. Eli se on se aivan se, niin se ensimmäinen... se on hämmentävä
1: tietyllä. Ensimmäinen peruste, joka on, niin kuin, jonka päälle kaikki on rakentunut. Ja siksi se ei voi muuttua, koska se on niin se perustava... perustava tuota. Ja DNA on universaali luonne. Siis se on. Ja. ja sitten myöskin niin se, miten se siirtyi tai geneettinen informaatio siirtyy sitten toiminnallisiksi eli proteiineiksi, geneettinen koodi, täysin konservoitunut. Tämä on samalla tavalla tämmöinen aivan elämän alussa syntynyt perustoiminta, joka sitten vakiintui niin koko koneiston pohjalle, että se ei ole voinut muuttua. Näitä tämmöisiä alussa fiksaantuneita juttuja kutsutaan englanniksi frozen accidents.
2: Jäätyneet sattumat vai miten sä suomentaisit tai Äksidens on kuulostaa vähän niin kuin... No... Se on se varmaan on siis niin, niin kuin tässä tapauksessa, niin, joo. Sattumalta fiksaantuneet asiat. Kirsi Lehto puhuu astrobiologian kannalta meidän kaltaisen elämän synnystä ja sen kemiasta. Elämä perustuu nukleinihappoihin eli DNAhan ja RNAhan. Niiden kautta perinnöllinen informaatio siirtyy sukupolvelta toiselle. Olivatko pienet orgaaniset molekyylit osa alkulientä, josta miljardeja vuosia sitten kaikki sai alkunsa? Kehittyivätkö ne kenties nimenomaan RNAn kautta DNA-aksi? Oliko se sattumaa, tuuria? Siihen meillä ei ole oikein mitään ihan varmaa
1: tietoa. Ei. Spekulaatioita ja sitten sellaisia, joista niin kuin eri... Ihmiset voivat olla aika eri mieltä. Että ei voi niin kuin kauhean varmasti niin kuin kertoa sitä kehittymisvaiheita. Mutta mut niitä on tosi
2: hauska kuvitella. Niitä on tosi hauska niin rakennella mielessään. Elämän synty on siis kemiaa, mutta onko kyse myös termodynaamisesta prosessista? Termodynamiikka on pikemminkin fysiikkaa. Yksi termodynaamisista pääsäännöistä on entropian eli epäjärjestyksen kasvu. Nobelfyysikko Erwin Schrödinger sanoo elämän olevan negatiivista entropiaa. Kirsi Lehdon mukaan hän tarkoittaa sitä, että elämässä on korkea järjestys. Silti elämä on dynaamista, reaktiivista ja yllättävää. Elämä on aineen, energian ja informaation dynaaminen yhdistelmä, joka hakee uusia muotoja. Olisiko elämä siis energian leikkiä aineessa, pohtii Lehto. Entropia, eli epäjärjestys, kasvaa, mutta elävien organismien osalta on olemassa suurta järjestystä. Elämän kopioitumisesta, eli periytymisestä vastaava DNA, edustaa järjestystä. Onko roolia termodynamiikalla? Ajoiko elämän syntyä energiavapauttava epäjärjestystä lisäävä prosessi? Kirsi Lehdosta ajatus ei tuntunut heti järkeen käyvältä.
1: Minun täytyy että se on... Ollut mulle ainakin hyvin tota, tämmönen, niin intuition vastainen. Tämä elämä olisi termodynamiisesti niin kuin... suotuisaa, mutta täytyy nyt tietysti miettiä hyvin tarkkaan, kuin sen sanoo. No, jos, jos lähtisi siitä liikkeelle, että itse kukin, tai aika monet meistä ovat niin pitkään, pitkään ihmetelleet elämän olemassaoloa siksi, että Näyttää siltä, että elämä toimii tavallaan termodynamiikan vastaisesti, koska elämä tuottaa ja pitää yllä tämmöistä hyvin korkeita järjestystä ikään kuin luonnonvastaista, koska termodynamiikka tuottaa epäjärjestystä.
2: Ja entropia kasvaa. Entropia
1: kasvaa. Epäjärjestys kasvaa. Epäjärjestys kasvaa ja sitten tarvitaan hyvin paljon energiaa siihen, että järjestystä syntyy tai että sitä ylläpidetään, tuotetaan ja elämä tekee juuri näin ja... Elämä toki sitoo rakenteisiinsa paljon energiaa, mutta se nyt on jo todettu jo varmankin varsin helposti, voidaan todeta, että elämä ei kuitenkaan mitenkään loputtomasti lisää järjestystä, taikka pienenä entroppia, koska energia virtaa läpi, siis järjestys syntyy energian avulla, energiasta vaan virtaa läpi Järjestys lopulta häviää, mutta kuitenkin elämän, elämän hyvin pitkälle järjestää, että nyt olomuoto on, on näyttänyt ja monen mielestä näyttää edelläkin niin luonnonvastaiselle
2: termodynaamiikan vastaiselle prosessille. Eli just se, kun sä kuvasit edellä tämän, niin nä, tämän yksinkertaisen tämän rakennusmateriaalin tämän DNAn ja muuta, niin Sehän on tavallaan sitä järjestys. on järjestystä. Joo. joo. Ja sitten silti niin tässä fysikaalisessa maailmassa se, se entropia, epäjärjestys koko ajan kasvaa.
1: Niin, vaikka, vaikka meistä kyllä näyttääkin, että, että järjestys kasvaa biosfäärissä. Eli ta sisältää valtavan paljon järjestystä ja, ja, ja jopa siis valtavan paljon informaatiota, sit on valtavan paljon energiaa ja pitää yllä hyvin korkea järjestystä. Sanotaan, että... Hyttynen esimerkiksi on paljon kompleksimpi olento kuin planeettakuntaa.
2: Arvostetun MIT-teknillisen korkeakoulun professori Jeremy England esitti muutama vuosi sitten fysiikkaan liittyvän teorian elämästä, miten kaikki aikanaan sai alkunsa. Alkuliemen kemialla, sattumalla ja otollisilla olosuhteilla ei niinkään olisi merkitystä, vaan luonnon perustavaa laatua olevalla lailla termodynamiikalla eli lämpöopilla. Elämän syntyä määrittävät seikat olisivat yhtä tavallisia kuin kivien vieriminen mäkeä alas. Ydinajatuksena on epäjärjestyksen, eli entropian kasvaminen ajan suuntaan. Kirsi Lehto tulkkaa tätä Englannin teoriaa. No niin, joka tapauksessa siis elämä on kompleksi elämä
1: suuren järjestyksen systeemi. Mutta nyt tämä... Senremi England esittää teorian, että itse asiassa kaikki se työ, mitä elämä tekee itsensä ylläpitämiseksi, niin energia kulkee läpi näistä rakenteista, mutta samalla, samalla elämä tekee työtä ja muuttaa tätä läpikulkevaa energiaa hyvin tehokkaasti lämmöksi. Eli tähdestä tuleva valoenergia muuttuu tämmöiseksi pidempialtoiseksi. Lämpöenergiaksi. Elämä itse asiassa dissipoi, vapauttaa energiaa maksimaalisen tehokkaasti. Ja että mitä isompi tavallaan elävä yksikkö on, mitä enemmän se niin kopioi itseänsä, sen enemmän se tekee työtä ja muuttaa sitä sisäänottamaansa energiaa lämpöenergiaksi. Jeremy England väittää, että elämä on itse asiassa katalyyttinen systeemi, joka... Tehokkaasti vapauttaa energiaa. Elämä on termodynaamisesti
2: suotuisa. termodynamiikan ylläpitämä ja
1: ajama prosessi.
2: Mutta tavallaan kun se on niin tärkeä se entropian laki tietyllä tavalla, niin eikö se olisi jotenkin niin kuin jollain lailla loogista, että sitä lakia jotenkin niin kuin tämä meidänkin elämisen synty mm. voisi noudattaa? Ja.
1: No niinhän se nyt sitten näyttää, vaikka tämä oli, tämä oli mulle vaikea juttu ainakin. Siis mä, mä niinku kiemurtilin tämän kanssa niin varmankin niinku
2: kun niinku ymmärsin, että niin se on. Mitä Englannin ajattelusta, elämän synnystä ja entropiasta pohtii fyysikko Pekka Janhunen alkuun dissipaatiosta, energian vapautumisesta?
0: Dissipaatio tarkoittaa energian muuttumista lämmöksi, eli, eli se on tavallaan se... Se, mitä luonnossa koko ajan tapahtuu, että jos on mitä tahansa energiaa käytetään, niin se sitten ennen mitään myöhemmin muuttuu lämmöksi. Ja, ja, ja se, on, se on tavallaan se, mihin luonto pyrkii koko ajan. Ja, ja se on myöskin sit se, mitä elämä tekee osana tätä pyrkimystä. Elämä toteuttaa. Elämä on löytänyt semmoisen kemiallisen reaktion, semmoisen energialähteen, jota se osaa muuttaa, jonka se saa tapahtumaan. Ja ainoastaan se, se on löytänyt katalyytin, tai se muodostaa itse semmoisen katalyytin, joka saa sen reaktion tapahtumaan. Ja näin saa vapautettua sellaista energiaa, joka muuten ei, ei siinä, siinä ympäristössä vapautuisi lainkaan. No, si, joo, no siltä osin, mä, mä olen niin samaa mieltä hänen kanssaan, että, että toki on niin, että, että elämän täytyy, totella, täytyy noudattaa termodynamiikkaa, eli lämpöoppia. Tai jos se sitä ei, ei jossakin vaiheessa tehnyt, niin sitten se, se kehitysvaihe oli sitten hyvin epätodennäköinen, koska termodynamiikka on niin todennäköisten prosessien tiede.
2: Mitä se termodynamiikka eli lämpöoppi on?
0: No termodynamiikan peruslait on, on niin periaatteessa kaksi, eli energia pitää säilyä ja sitten entropia ei voi koskaan vähentyä. Ne on ne kaksi peruslakia. Eli niin
2: epäjärjestys. On, epä,
0: eli epäjärjestys aina pyrkii lisääntymään tai et se ei ainakaan vähene koskaan missään prosessissa. Okay. Joo, siis entropia on hyvin, hyvin vaikea käsite fysiikassa ja sille on useita erilaisia määritelmiä. Yksi mahdollinen määritelmä on, että se on niin sanottu mikrotilojen lukumäärän logaritmi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että entropia on mitta sille datamäärälle, joka tarvitaan jonkun systeemin niin hiukkastason kuvailuun. Eli mitä enemmän detaljeja jossain systeemissä on, niin sitä isompi on sen entropia.
2: Mutta tässä tässä elämässähän on niitä detaljeja, siis että, että kun mennään hiukkastasolle tasolle, niin detaljeja on ihan hirveästi. Mutta se, jos viet sitä arkielämää, niin, niin onhan sitten kun lähdetään menemään todellakin sinne detaljeihin, niin niitä on se informaatiota ja asioita hirveästi.
0: Kyllä, mutta nyt siis siis entropia mittaa kaikenlaisia detaljeja, eli eli se mittaa myös niitä detaljeja, joilla ei ole väliä, kun taas elämä on on tavallaan, siis eliö on kone, jossa jokainen osa on on enemmän tai vähemmän oltava oikealla paikallaan, koska muuten se eliö kuolisi. Eli eli tavallaan eliö on hyvin järjestäytynyt kasa-atomeja. Eliöt, siis bakteerit ja... Pienet mikrobit, ne on tavallaan atomeista muodostuneita koneita, jossa jokainen atomi on enemmän tai vähemmän oikealla paikallaan. Ja ainoastaan sillä tavalla se eliö pystyy tekemään sen aika uskomattoman tempun, mitä se tekee. Eli se pystyy pitämään itsensä ehjänä ja koossa ja sitten myöskin tekemään kopioita itsestään, eli lisääntymään. Ja tämä kopioiden tekeminen on asia, mihin esimerkiksi yksikään ihmisen tekemä kone oli se sitten suuri tai pieni, niin ei toistaiseksi kykene. Että ainoastaan el- el- elämä kykenee toistaiseksi Ko- kopioimaan itseään.
2: Entä mitä mieltä muut tutkijat ovat Jeremy Englandin teoriasta? Fyysikot vaikuttavat olevan myönteisempiä kuin biologit. Englandilla on sekä fyysikon että biokemian koulutus. Hänen oppi kemian professori Eusiin Sakronovicin mielestä teoriaan puhdasta spekulaatiota.
1: En ole sitä kovin monta juttua. lukenut, pari luin ja siinä sanottiin, että biologit ottavat varovaisesti kantaa, että ehkä kenties mahdollisesti voisi ihan se, voisi ihan se niinkin olla. Se, niin kuin, joo, ja, ja se voi olla, että tarkemmin ajateltuna, niin ei sitä oikein, ei voi vastata, että, että termodynaamisesti suotuisa prosessi. Ja, ja niin kuin Pekka Janunen on sitä siellä blogisivullakin hyvin kommentoinut, että vaikka nämä energiaan Vapautumisen, entropian kasvamisen ero, että se on niin kuin hyvinkin pieni, mutta joka tapauksessa se on pieni positiivinen entropian lisääntyminen. Ja että se voi olla se asia, joka oikeasti ajaa,
2: joka tekee elämän olemassa olevaksi. Ja sä et hyvin niin sit kirjoittanut tässä, tässä sun blogissa, että... Että niin kuin tämä England arvelee, että elämän synty olisi siis termodynamiikan ajama prosessi ja yhtä helppoa kuin kivien vierittäminen alas rinnettä, mutta ne täytyy saada sinne ylös.
1: Joo ja niin mä vielä siinä vaiheessa ajattelin, että
2: ja, ja se on, on
1: tietysti se, että kyllähän niin elämä, elämän synty tarvitsee valtavan suuria semmoisia aktivoitumisenergioita. Eli se varmaankin vertautuu niin mihin tahansa tämmöiseen kemialliseen reaktioon. Vaikka se olisi niin eksoterminen reaktio, eli se niin vapauttaa lämpöä, mutta jos siinä on iso aktivoitumisenergia, niin se ei tapahdu. Ja samalla tavalla mä nyt täytyy myöntää, että elämäkin taitaa olla eksoterminen reaktio, että se loppujen lopuksi niin vapauttaa lämpöä. Eli tapahtuu spontaanisti, mutta että sen, sen aloittamiseen tarvitaan niin ihan, ihan niin valtavan iso semmoinen. Mutta että elämä, siis Pekka Janhunen sillä vastasi, että, että hän niin määritteli elämän autokatalyyttiseksi systeemiksi, joka pitää yllä itseään ja tuottaa vielä lisää katalyyttiä.
2: Seuraavassa tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen elämälle oleellisesta katalyysistä kemiallisten reaktioiden nopeutumisesta.
0: No siis entropian käsite on aina merkittävä, kun puhutaan lämpöopista ja, 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 siis, ja siis lämpöoppi on niin kuin, kun puhutaan tavallaan sitä energiataloudesta, siitä puolesta elämää, joka käsittelee sitä hengissä pysymisen tavallaan sitä energiataloutta, niin silloin se entropia on niin kuin yksi oleellinen suure siinä. Mutta siis periaatteessa elämä on, on ainoastaan kemiallinen reaktio tai elämä on oikeastaan katalyytti, joka katalysoi, jotain kemiallista reaktiota, joka sitten tuottaa energiaa. Se eli
2: katalysoi, taas popularisoidaan sitä, niin kiihdyttää.
0: Kiihdyttää, aivan. Ja sitten joissakin tapauksissa käytännössä mahdollistaa. Eli siis se reaktio tapahtuisi useinkin muuten niin, niin hitaasti, että se käytännössä ei tapahtuisi lainkaan. Siis katalyso, katalysointi on sitä, mitä auton katalysaattorissakin tapahtuu, missä ne palladium tai joku platinaryhmän metalli sitten puhdistaa niitä saasteita, eli katalysoi, kiihdyttää sitä reaktio, jossa ne jossa ne päästöt sitten muuttuu niin kuin ta- vaarattomiksi kaasuiksi. Eli elämä on katalyytti, mutta se on sillä tavalla erikoinen katalyytti, että se vo- nappaa osan siitä reaktion tuottamasta energiasta rakentamaan lisää itseään, eli lisää sitä katalyyttiä.
2: se on aika ovelaa.
0: Ja se on aika ovelaa. Sillä on nimikin, puhutaan autokatalyyttisistä reaktioista. Autokatalyysiä siis sinänsä tunnetaan muuallakin kuin, kuin elämässä. Siis tunnetaan myöskin j- j- jotkut tämmöiset reaktiojoukot ovat autokatalyyttisiä.
2: Mitkä vielä? Miksi? Mä en osaa
0: sanoa, siis ne esimerkit on aika monimutkaisia, siis että ne, niin kuin, mikään yksinkertainen reaktio ei oikeastaan voi olla autokatalyyttinen, mutta esimerkiksi jotkut ilmakehässä tapahtuvat prosessit, niin saattaa olla sellaisia jossakin määrin, mutta siis, siis elämä on niin kuin, käyttää tätä autokatalyysia, autokatalyysia erittäin tehokkaasti hyväkseen, ja sitten elämä on sen lisäksi hyvin monimutkainen, Valtavan paljon monimutkaisempi reaktiojoukko kuin mikään muu meidän tuntema reaktiojoukko. Ja sitten se on kehittyvä ja sitten se on erittäin pitkäikäinen, koska siis elämähän on ollut olemassa noin neljä miljardia vuotta. Ja se on koko ajan se sama reaktio. Eli se, se tavallaan, se on käynnistynyt kerran ja se on se sama prosessi, minkä osasia ilmentymiä kaikki elävät olennot ovat. Jos nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne ne tulee syödyksi näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
2: Me puhutaan nyt tästä meidän kaltaisesta elämästä, koska me tunnetaan se ja tiedetään se. Ja jos se on tämän lämpöopin ajama prosessi, se elämän synty, ja tietyllä tavalla kehittyminen, mm. niin voisiko tällä tavalla sitten, että tapahtunut muuallakin?
0: No toki, siis tämähän on se astrobiologian tavallaan peruskysymys, että kuinka helpoa tai kuinka vaikeata, kuinka, kuinka todennäköistä tai kuinka epätodennäköistä elämän synty on ollut. Ja sitähän me ei tiedetä. Siis, siis se, että sanotaan, että siis tämä argumentti sinänsä ei anna ei, ei vastausta tähän, kysymykseen. Tämä lämpöoppi ainoastaan sanoo, että jos jokin, on epä, jos jokin on ollut todennäköistä, niin silloin sen on, on pakko olla ollut sen lämpöopin sääntöjen mukaista niin kuin ihan alusta asti. M- mutta se, että onko näin oikeasti ollut, niin tähän me ei tiedetä, koska me ei tiedetä, kuinka elämä on syntynyt. No nyt sitten, jos vähän konkretisoidaan tätä, niin siis jos elämän synty on, olisi, on helppoa tai jos se olisi helppoa, niin silloin Marsissa todennäköisesti olisi pitänyt syntyä elämää ja silloin sitä todennäköisesti olisi edelleen olemassa siellä Marsin pinnan alla, koska siellä on sellaiset olosuhteet muutaman kilometrin syvyydessä, vähän samantapaiset kuin maankin pinnan alla, että siellä voisi niin kallioperän halkeamissa eläviä mikrobeja elellä. Jos näin olisi, niin sitten sieltä, kuitenkin pitäisi jossakin määrin tulla semmoisia eloperäisiä kaasuja vuotaa siihen ilmakehään, koska se, se maaperä kuitenkin vuorovaikuttaa jonkun verran sen kaasukehän kanssa. Ja, ja tätä nyt sitten etsitään, eli, eli ihan parin viikon kuluttua aloittaa semmoinen Trace Gas Orbiter, sitten sen tieteellisen mittaus Marsin ympärillä, joka katsoo tarkasti sitä ilmakehää ja siellä ilmakehässä olevia niin hiven kaasuja, siis sellaisia, etsii sieltä tämmöisiä eloperäisiä kaasuja ja se pystyy näkemään pienetkin määrät. Ja mä odotan niitä tuloksia mielenkiinnolla, koska se mun mielestä se koe tavallaan joko löytää sieltä eloperäisiä kaasuja tai sitten meidän, tai sitten jos ei löydä, niin sitten alkaa näyttää siltä, että siellä ei elämää ole. Tai se on mun mielipiteeni.
2: No vielä sitten aikaan ja entropiaan. Mm. Elämä on lähtenyt liikkeelle miljardeja vuosia sitten, niin Aika on edennyt, niin mikä on sitten ikään kuin tämän ajan ja epäjärjestyksen suhde?
0: Se se suhde on se, että että entropia kasvaa, kun aika menee eteenpäin. Eli entropia tavallaan on se fysiikan, entropia on se osa fysiikkaa, joka osaa erottaa tulevaisuuden ja menneisyyden toisistaan, koska muuten fysiikan peruslait on aika symmetrisiä. Eli tavallaan asiat voisivat tapahtua myöskin takaperin taaksepäin, mutta tämän entropia-asian takia niin ei ei voi tapahtua. Maailmankaikkeus ei voisi oikeasti lähteä kehittymään taaksepäin kohti kohti sitä alkurejähdystä, koska koska sen alkurehdyksen aikana se entropia oli hyvin paljon pienempi kuin nyt. Tätä asiaa voisi havainnollistaa ihan sillä vanhalla systeemillä, että vesilasiin tiputetaan mustepisara ja sitten katsotaan, kun se sekoittuu siihen nesteeseen. Eli siis, siis tätä alkurehdystä voidaan ajatella, että joku tipu, tiputti tyhjöön tämmöisen mustepisaran, eli tämmöisen hyvin erikoisen systeemin loi ja sitten se mustepisara sieltä sitten rupeaa sekoittumaan siihen veteen ja mikään mahti maailmassa ei voi saada sitä, mitä mustehiukkasia sitten palaamaan takaisin siihen mustaksi pisaraksi sieltä erottumaan spontaanisti siitä vesilaisista uudestaan, vaan kyllä ne sitten, kun ne on sinne sekoontunut, niin ne on peruuttamattomasti siellä sekaisin. Ja tätä tarkoittaa siis se entropian kasvu. Eli siis, siis se kysymys on vaan siitä, että maailmankaikkeuden alkutila oli hyvin erikoinen ja sitten historian kuluessa tämä erikoisuus on pikkuhiljaa sitten purkautunut ja ja, ja lähestyy tämmöistä kohti tavanomaisuutta, eli todennäköisempää tilaa. Entropia, tämä laki on ihan yksinkertaisesti todennäköisyyslaki, eli se, että että asiat menee, ajautuu semmoiseen suuntaan, joissa on enemmän mahdollisuuksia, jotka on todennäköisempiä siinä siinä mielessä.
2: Pikkasen nyt vaikutti, tämä siis otos ei ollut mikään valtavaa, että fyysikot enemmänkin tämän Englundin teorian ikään kuin ostavat ja sitten taas biologit, kemian alan asiantuntijat, mm-hmm. vähän niin kuin että silkkaa spekulaatiota.
0: Niin, no siis tota, nyt täytyy siis katsoa, että tämä Englundin ajat, siis ylipäänsäkin siis se Englundin teoria ei oikeastaan ole varsinaisesti teoria elämän synnystä, vaan hän on ainoastaan tehnyt joitakin simulaatioita, joissa hän väittää näkevänsä sellaista käyttäytymistä, että tapahtuu tiettyä itseorganisoitumista ja sitten sen energiakäytön tehostumista ikään kuin spontaanisti. Eli hän on muodostanut tämmöisiä satunnaisia kemiallisia reaktioverkostoja ja sitten tutkinut tietokoneella, miten ne sitten käyttäytyy semmoisessa tilanteessa, että meillä siinä ympäristössä on joku, joku energialähde. Sinänsä tämmöinen tutkimus on vielä varsin kaukana siitä oikeasta elämän synnystä, joten... Kannanottaminen puoleen tai toiseen on mun mielestä siinä mielessä vähän tarpeetonta. Vähän tarpeetonta. Ja, ja tietysti sitten kaivattaisiin lisää evidenssiä, kaivattaisiin niin sitten kokeellista näyttöä sellaisista reaktioista, jotka, jotka niin spontaanisti muuttuu monimutkaisemmaksi joissakin olosuhteissa. Niin sen jälkeen tämmöisiin tuloksiin voisi suhtautua sitten taas hiukan vakavammin. Siis Ylipäänsäkin tämä asia havainnollistaa sitä, että kuinka tavattoman vaikea kysymys tämä elämän synty on. Eli tämä, tämä englanninkin ottama askel on hyvin pieni, jopa ihan pikkuriikinen. Siitä huolimatta se on aiheuttanut niin kuin aika kohinaa. paljon kohinaa, innostusta, myös vastustusta. Mutta se tavallaan niin kuin havainnollistaa sitä, että kuinka, kuinka, tavattoman, vähän, kuinka tavattoman alussa ne ollaan tämän elämän synnyn. Kysymyksen suhteen. Eli se on, se on niin, niin vaikea, niin laaja kysymys, että harva ihminen oikeasti edes ymmärtää, kuinka vaikea kysymys se on. Et se, et se on ihan eri, eri kertaluokan kysymys kuin monet muut kysymykset, mitä tieteessä tutkitaan.